0: hace poco un candidato me decía en la entrevista yo lo que no quiero encontrarme nunca en una empresa es tener que pedir permiso para hablar con el manager de otro departamento y en mí en ese momento eh, me llamaba muchísimo la atención era como si fuese la primera vez que lo hubiese escuchado y pensaba es que hace un año y medio yo estaba teniendo que hacer esto y diciendo vale es que no me dejan no puedo mover esto porque no puedo hablar con esta persona yo ahora me parece súper llamativo que alguien me diga esto porque me parece obvio que aquí no está y que las empresas similares a nosotros no existen
1: Hola y bienvenidos al podcast de Dari, yo soy Rafael Ortiz y este es un espacio dedicado a las empresas con cuerpo y alma. En este episodio hablamos con Marian Viciana, jefe de recursos humanos de Foods for Tomorrow. Aquellos de ustedes en España y otros países dentro y fuera de Europa puede que conozcan a Foods for Tomorrow por su marca Ajeura, que crea productos con proteína 100% vegetal y busca ser una alternativa a la carne para quienes no quieren renunciar al sabor y a las propiedades de la proteína animal. Antes de descubrir que Foods for Tomorrow era su lugar en el mundo, Marian trabajó en multinacionales como el Grupo Jotusa, el Grupo J. Carrión y Manpower Group Solutions. Antes de comenzar con la entrevista, tenemos un mensaje rápido. Dari Dalma te ofrece las herramientas necesarias para fortalecer tu empresa en personas, cultura y procesos. Realiza tu diagnóstico sin costo en daribp.com. Bueno, estamos de nuevo en el podcast de Dariva y Dalma. En esta ocasión estamos con Marian Viciana, que hace parte del equipo de Human Resources de Foods for Tomorrow. Y bueno, bienvenida. Muchas
0: gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, Marian, eh, empecemos a hablar un poquito de la compañía. ¿Cómo uh -huh. nació Foods for Tomorrow?
0: Food for Tomorrow nace ahora hace casi tres años, nace con Marc Loma, que es el cofundador y el actual CEO, bueno, siempre, siempre lo ha sido, y Bernat Añaños, que también es cofundador. Empezó una idea de Marc que viene de un pasado activista por los animales, en el que quería pues encontrar, bueno, encontró un hueco en el, en el mercado donde... Sentía que faltaban alternativas para la gente para que pudiera decidirse por optar una, una alternativa vegetal en su alimentación. ¿no? Él se, digamos que se cansó, entre comillas, de dar un mensaje de elijo otra alternativa porque veía que el problema era que no existía esa alternativa. Entonces se, se propuso crearla. Ahí conoce a Bernat en ese proceso en el que se está formando como ganando todas las herramientas como emprendedor y comienzan el proyecto juntos y hasta el día de hoy que bueno, el crecimiento ha sido brutal, muy ordenado eh, pero muy, muy rápido y ahora ya pues estando en varios países con el producto en varios, en varios formatos, varios tipos de producto y un crecimiento por delante apasionante.
1: ¿Y ¿Hubo algún punto de inflexión para que ese crecimiento digamos, eh, se disparara?
0: Eh, realmente siempre ha sido bastante exponencial desde el principio siempre se ha ido creciendo a, un, a triple dígito, a un 400%, pero sí que ha habido un punto clave en este final de año de 2019 cuando entramos en ya en las grandes superficies, los grandes retailers como Carrefour, Corte Inglés, Bonpreu, Casa Mayer, etcétera, eh, donde ya, claro, eh, es un tipo de, de cliente pues, que te lleva un montón de, de distribución a nivel España. Hasta entonces estábamos trabajando con La Sirena, que es un cliente eh, maravilloso que ya nos permitió hacernos un hueco enorme en el mercado, al que tenemos mucho que, que agradecer. Y al sumar todos, todos estos, sí que el crecimiento se ha visto ha aumentado un poco más y el año próximo seguramente sea superior a estas cifras si, si todo va bien.
1: Bueno, hablemos un poquito de la visión que tiene Foods for Tomorrow. ¿Cuál es esa visión que tienen para imprimirle al mundo?
0: Nosotros al final lo que queremos es llevar las alternativas 100% vegetales a la mayor cantidad posible de gente y que sea una alternativa que permita realmente hacer una elección diferente pero sin prescindir de nada de lo positivo que, que encuentras actualmente la alternativa cárnica, es decir, eh, no queremos que la gente pierda esa experiencia de compartir una comida con sus familiares porque tenga que tener otra comida diferente o porque no pueda ir a un restaurante porque no tiene alternativas eh, 100% vegetales o no queremos simplemente que la gente pierda la experiencia organoléptica de me estoy comiendo algo que me apetece, que es sabroso, que lo reconozco, que es lo que he comido desde pequeña, que me lleva a mis orígenes, esta comida mediterránea. ¿no? Queremos ofrecer con esa misma calidad organoléptica, calidad de sabor y manteniendo las mismas rutinas que tenemos con la familia, una, una alternativa que no haga daño ni a los animales ni al planeta y que además nos permita pues, eh, trabajar en positiva la salud y, y de conseguir alimentar la mayor cantidad posible de gente.
1: Ese componente más saludable. Uh -huh. Bueno, pero hablemos también más específicamente de tu perfil. Tú sí. vienes de, pues de un mundo más corporativo. Uh -huh. Quería preguntarte cómo ha sido esa transición desde una empresa más consolidada a, bueno, un, un startup que está en constante crecimiento, exponencial, pero sí. en crecimiento.
0: Pues ha sido interesante, cuanto menos. Uh -huh. eh, yo efectivamente vengo siempre de multinacional, he estado en tres multinacionales antes. Hacía la broma siempre al principio de mi relación con la compañía de que nunca he estado en una empresa que facture menos de mil millones de euros y era como, <risa> claro, en comparación con, con lo que facturamos ahora o lo que facturábamos cuando empecé, pues hay mucha, mucha diferencia. Pero para mí el cambio, lo que le digo a todo el mundo siempre es que es un, es un tema de actitud y de el tipo de empresa con el que tú crees que encajas. Yo trabajaba en estas multinacionales y en algunas de ellas he sido muy feliz o en todas en algún periodo he sido muy feliz, pero ha habido algunas en las que eh, bueno, hay cosas que no iban conmigo, como pueden ser protocolos muy estándar que no tienen un objetivo claro más que una burocracia o, o simplemente una lentitud o olvidar un poco del impacto que están teniendo las cosas. ¿no? Entonces el cambio ha sido muy grande porque pasas a tener una libertad, una flexibilidad, una exposición, un impacto en las decisiones de la empresa brutales y que eso requiere pues de una cierta valentía y de tirarte sin, sin paracaídas a veces. Y luego también hay ese punto pues de intensidad que tienes que aprender a llevarlo de la forma más sostenible posible. Porque claro, si en un trabajo normal el trabajo nunca se acaba. Si tienes el momento en el que puedes poner el punto final de tu trabajo, algo hay que revisar ahí, eh, pues aquí mucho más. Es que podríamos estar trabajando 24-7 todos los días de la semana que no, no llegaríamos a lo que queremos conseguir. Entonces hay que gestionarlo de forma sostenible. Y para mí ese ha sido el mayor reto porque soy muy workaholic y porque amo el proyecto. ¿no? Pero creo que sobre todo es tema de intensidad y que tú encajes como persona, que te guste, esa velocidad y ese, ese punto de, de riesgo, no tanto en, las, en la supervivencia del proyecto, sino en la toma de decisiones, de arriesgarnos, probar. Y si no funciona, pues el, la clave está en iterar rápido, en cambiar rápido, pero no ir ahí a medio gas o la, la palanca de cambio porque no está aprobado por X persona uh -huh. o porque no tiene sentido en función de un plan de hace X años.
1: Y hablando específicamente de todo este tema, la comunicación vertical que suele haber en las empresas más tradicionales, ¿cómo se vive eh, la comunicación horizontal y digamos más rápida, más práctica, eh, pues estando en una empresa que está creciendo?
0: Para mí esto es genial, y es una de las claves que más me gusta del cambio, pero también hay un problema que es que puede llevar a hacerlo todo más desordenado, porque cuando no hay unos procesos, son, intentamos quitar esa verticalidad o esa estructura para hacerlo todo como más cercano, más familiar, más flexible quitas también parte de proceso entonces hay veces que tienes que ir andando midiendo según el tema que estés tocando si requiere de un proceso, de una norma, entre comillas, o si se puede hablar en cualquier espacio, con cualquier persona, en cualquier momento. Entonces ahí hemos tenido que ir haciendo esa ese prueba y error. Uh -huh. Lo bueno es que nosotros desde el minuto uno hemos comunicado la honestidad en todo ese tipo de procesos, de somos personas muy jóvenes, con la mayoría de ellas una primera experiencia en startup, una primera experiencia en construir una empresa y por lo tanto nos vamos a equivocar mucho y no sabemos cuál es el punto correcto. Y además, hacemos una empresa tan diferente, porque es una startup dentro del sector de la alimentación, que no es muy común que las, los consejos que nos den compañeros de startups del sector de por ejemplo tecnológico a veces no terminan de aplicar entonces hemos ido así de a picho descubierto explicando a todo el mundo que no teníamos la respuesta correcta que íbamos a probar y a encontrar cuál era la clave para nosotros que eso nos ha permitido eh, cambiar más pero al final para casi todo tenemos espacios de de comunicación, ya sean más formales vía mails, vía reuniones de, mensuales de toda la empresa o reuniones por temáticas, si es eh, marketing, operaciones y ventas que tienen su meeting semanal o ya luego tenemos espacios mmm, más eh, de generar relación, como son um, after works, eh, mensuales, una comida semanal todos juntos, una newsletter, donde aparte de comunicar en qué proyectos está cada departamento, que es lo que hay más caliente a nivel de proyecto, también pues, un GIF, una foto, un agradecimiento a los compañeros, que hay un poco más de relación. ¿no? Entonces, estamos balanceando ahí los tipos de comunicaciones. Pero hemos pasado periodos de sentarnos y decir, vale, ¿cómo organizamos esto? Porque se nos, se nos puede llegar a ir un poquito de las manos por tratar de buscar la máxima flexibilidad.
1: Siempre buscando ser más o menos, pero bueno, hay que buscar ese balance. Brenda, tú mencionabas algo que me llamó mucho la atención y es que ustedes no encajan del todo como en tech startup, pero tampoco como en, en compañía tradicional de alimentos. Entonces, sí. preciso sobre esto quería preguntarte: ¿cómo es el tema de la selección? teniendo en cuenta que lo que ustedes hacen es tan generis.
0: Pues es uno de los temas principales. Yo es lo que más hago ahora mismo, porque al final siempre es lo, lo más urgente cuando la empresa está creciendo tanto, aunque bueno, hay otras cosas de sentar base que también es muy, muy urgente. Por urgencias no, no será aquí. Entonces, hay perfiles para los que es más problemático que para otros los perfiles más eh, habituales dentro de una empresa de alimentación o los perfiles en los que necesitamos el background de alimentación como por ejemplo comerciales eh, personas de operaciones que conozcan que hayan trabajado pues con una mercancía de temperatura congelada vendiendo un producto similar que conozcan a los a, a los interlocutores que tienen que venir sí o sí de alimentación suelen ser perfiles que por lo general yo es, espero que sean más diferentes a nivel cultural de lo que somos nosotros. Por lo que comentamos, es un sector donde hay muy poquitas startups, cada vez más, por suerte, pero es un sector, un sector de empresas muy grandes, multinacionales o empresas familiares y empresas sólidas con crecimiento. Es un sector que va, que va muy bien en general, pero que, empresas que suelen estar muy, muy sólidas con procedimientos armados. Entonces ahí es más difícil encontrar perfiles, los hemos encontrado y hemos tenido que dejar por el camino otros que con los que me habría encantado también colaborar, pero que al final pues no han podido terminar de encajar en el proyecto. Eh, pero se ha hecho complicado en algunas posiciones así. Luego en otras posiciones que no requieran del background como marketing, como análisis de datos o incluso recursos humanos como tal, ya es más sencillo, entras en otro target, ya puedes jugar un poquito más, pero siempre se nos ha hecho un poco más complejo ahí por un tema de valores, somos muy diferentes, uh -huh. lo que comentamos eh, ahora de la comunicación, de hace poco un candidato me decía en la entrevista, yo lo que no quiero encontrarme nunca en una empresa es tener que pedir permiso para hablar con el manager de otro departamento y en mí en ese momento eh, me llamaba muchísimo la atención, era como si fuese la primera vez que lo hubiese escuchado y pensaba es que hace un año y medio yo estaba teniendo que hacer esto y diciendo vale es que no me dejan no puedo mover esto porque no puedo hablar con esta persona y ahora me parece súper llamativo que alguien me diga esto porque me parece obvio que aquí no está y que las empresas similares a nosotros no existe pero sigue estando esa mentalidad en el sector y eso a veces hace que hay un poco de desenganche pero hay muchas personas sobre todo las más jóvenes y no solo de edad y sí, jóvenes en términos general que tiendan hacia ese, hacia ese punto de cada vez más, más flexibles cada vez más espíritu de startup aunque no, est no estén dentro de una y por ahí encontramos candidatos excelentes
1: bueno, está claro que el, el tema de selección pues, <risas> te toma muchísimo tiempo Mucho. <risas> pero pues más allá de eso eh, ¿cómo haces para fortalecer digamos ese perfil eh, ese pilar de la, de, la, de la parte personas de la uh -huh. parte humana eh, teniendo en cuenta que pues, la selección te toma tanto tiempo claro ¿cómo fortalecerlo eh, pues sí, la estrategia en ese sentido y la cultura mm. empresarial sabiendo que a lo mejor digamos que la prioridad es eso, fichar.
0: En ese caso para mí lo que ha sido clave ha sido tener sobre todo una dirección general, un equipo cofundador o como queramos llamarlo que apoya mucho, ¿eh? esa, esa poner el peso, la, poner la mayor fuerza de negocio en las personas. Esto para mí desde ahí ya me pareció todo muy sencillo dentro de la dificultad que tenemos siempre los perfiles de recursos humanos. Pero tener un CEO al que yo le diga tenemos que hacer esto que, se, que no, va, no va a implicar nada en objetivos cuantitativos de negocio a corto plazo. A largo plazo sabemos que existe, pero a corto plazo no, no, no se va a ver en una panel, En todo caso se verá como gasto, si incluyo más personas, eh, decirles necesitamos hacer esto que diga sin duda, confío en ti, sé que es necesario y que avancemos. Para mí eso ya me pone las cosas muy fáciles y sé que soy súper privilegiada. Y luego el siguiente paso que hemos dado cuando nos, nos faltaban como recursos a nivel de personas, cuando, cuando tenemos muchos procesos de selección abiertos y yo no podía dedicar tanto tiempo, uh -huh. ha sido convertir a los managers de departamento en un aliado, en que sean casi un HRVP de una persona más de, de la línea de recursos humanos y que parte de lo que debería hacer yo, por cómo lo tenemos estructurado, lo que debería hacer recursos humanos dentro de Foods, lo puedan hacer ellos. Es decir, eh, a mí me gustaría hacer evaluaciones, pongo un ejemplo sencillo, me gustaría hacer evaluaciones cada tres meses, eh, ahora las estamos haciendo cada seis meses pero eh, voy hablando con los managers y ellos van, a, van haciendo las evaluaciones casi semanales con su equipo o tomando el pulso eh, para ver que todo va bien y además implementamos una herramienta que también nos permite tomar un poco el pulso de la organización y responder una serie de preguntas semanalmente para saber que no hay ningún problema que queme, ¿no? entonces tener así un poco controlado todo a pesar de que no puedas estar ahí físicamente, tener como enviados especiales a los managers <risa> y luego tener la herramienta para, para asegurarnos de que, de que todo está yendo como lo estamos recibiendo, que el feedback que recibimos es fidedigno y esto ha sido principalmente lo que más me, me ha ayudado a apoyarme mucho en ellos, también para eso pues tener managers igual que el equipo fundador que le da mucha importancia a, a esto. hoy lanzamos la newsletter interna que tenemos cada dos semanas y una de las cosas que agradecía era a todos los hiring managers a los que tengo que a veces son managers de departamento y otras veces no, es que simplemente pues es el perfil más senior y va a tener una persona a cargo aunque sea haciendo prácticas y hace el proceso conmigo, les agradecía el hecho de que hayan puesto, hayan estado de acuerdo conmigo y hayan puesto eh, la calidad en el proceso por encima de la rapidez, incluso en ocasiones donde sé que la rapidez premia muchísimo y que están muy agobiados, se van hasta arriba de trabajo y se permiten alargarlo un poquito más por elegir a la persona correcta y aún así dedicándole más tiempo, o sea, uh -huh. trabajando un extra para hacer bien el proceso. Tener personas así en el equipo a mí ya me pone el trabajo muy, muy fácil.
1: Ya, con aliados es más fácil. Correcto. Marien, una, una pregunta. Si tú pudieras hablar con la Marian del pasado y darle un mensaje, eh, pues ya sabiendo que estás en, en este nuevo ámbito de startups y bueno, con una empresa con la que te sientes muy identificada, ¿qué le dirías?
0: Pues le diría que tenga menos miedo y que pregunte más, porque bueno, también lo que decía, por el, el tipo de empresas en el que yo vengo, yo siempre he sido un, un poco así como descarada y me ha gustado estar metida un poco en todos sitios para, para entender muy bien lo que pasaba, porque me encanta aprender Um, y me gusta rodearme de muchas personas pero ahora siento que lo he hecho muy poco en comparación de lo que lo podría haber hecho siempre me ha dado con mucho reparo pedir o, o preguntar ¿no? por si era una información que alguien no se sentía cómodo dando o por si no sé por si no era yo la persona a quien se tenían que dar ¿no? y ahora que pregunto a todo el mundo todo Yendo por delante, el, si no me puedes contestar o si no te sientes como, no, pero, oye, ¿vosotros cómo hacéis esto? Uh -huh. Y que me siento con cada startup que pueda y vosotros este problema, ¿cómo lo habéis resuelto? Esto, esto se ha pasado también, ¿verdad? <risa> esto antes no lo hacía eh, y me quedaba siempre con la duda y, wow, y Mis compañeros del equipo de laboral que están en el, en el despacho de al lado, ¿qué harán cuando viene una persona y dice que no está de acuerdo con esto? y yo sabía que a priori no tenía que aplicarlo en mi trabajo pero me habría gustado levantarme y decir oye ¿qué hacéis? aquí por pura curiosidad saber cómo gestionarlo y no, no lo hacía tanto y ahora bueno me lo diría 100% y, y supongo que también leer más sobre, sobre lo que ya han hecho otros antes para uh -huh. no tener que reconstruir la rueda cuando empezamos muchos procesos no va muy unido preguntar y leer al final es no empezar nada, un, la solución a un problema desde cero sino ver primero que han hecho otros antes, si aplica para ti o no, cuestionarlo mucho, no coger una solución y tratar de meterla con calzador y, y a partir de ahí ya construir la que, la que te encaje, pero tratar de hacer el proceso de solución más simple.
1: ¿Y si pudieras hablar con la Marian del futuro?
0: <risa> que siga trabajando la sostenibilidad, <risa> no, que bueno, al final creo que me dirá un poco lo mismo, que trabaje mucho en seguir buscando la vida por esa parte, no tener miedo y luego no cuestionarme tanto. Hay veces que por ser un perfil junior en esta posición yo me siento muy fuerte en selección y en todo lo relacionado, en employer branding y áreas similares, pero en todo lo que salga de ahí aunque siga siendo recursos humanos, me siento como más, más junior, bueno, es la realidad, y ahí siempre trato de dudar de mí, y de dar más confianza a lo que me viene desde fuera, aunque sea una fuente mucho menos fiable, o al menos ya conoce menos la empresa que yo, ¿no? Entonces ahí diría que confío un poco eh, más en mí, que siga testeando todas las decisiones que que tomo y que siga fortaleciendo las relaciones y poniendo a la persona en el centro para poder construir equipos como el que ahora me permite en momentos de puntas de trabajo librarme de algo tan importante como parte de las evaluaciones, por ejemplo.
1: Una cosa interesante que tienen las startups es que al final todos terminan untándose un poco de todo. Totalmente. sí Habíamos hablado antes, también fuera de micrófonos, de uh -huh. pues, la relación que tienen ustedes ahora con, con pues grandes players de los almacenes de cadena, uh -huh. de las grandes superficies, y pues yo quería preguntarte cómo ha sido también llevar esos procesos con ellos, cómo ha sido, pues sabiendo que ustedes están en crecimiento y estos uh -huh. son ya unos monstruos consolidados, ¿cómo es la relación con ellos?
0: La relación a nivel de, de grandes empresas con las que trabajamos para nosotros siempre ha sido muy positiva, al menos a mí no me han llegado casos negativos, pero es verdad que tenemos muchísimo más que agradecer que que culpar es que no se me ocurriría a nadie a quien, quien pone en esa lista. Antes hablaba de La Sirena, por ejemplo, eh, nosotros, pues, gente que ha confiado en nosotros desde el inicio, y hablo de La Sirena porque es un, un hombre reconocido, pero es que antes o al lado de La Sirena pondría todas las tiendas pequeñas, todos los restaurantes pequeños que dijeron, hey, un producto nuevo que me lo trae un chaval de 26 años, eh, súper emocionado, eh, voy a confiar en que esto puede tener sentido. A partir de ahí... Y hay mucho, mucho, mucho que agradecer y casi todas las relaciones han ido por ahí. Nosotros partimos de un, de un, momento, eh, de un momento de mercado que es súper positivo, que es que hay mucha más demanda que oferta. Entonces, eh, partimos de un punto positivo que tenemos la solución a un problema que el consumidor demanda a nuestros clientes. ¿no? Entonces, ahí ya nos pone una posición buena, pero luego hay otras posiciones otros puntos de la posición más negativos como que somos muy nuevos, que no tenemos la seguridad que te puede dar un Nestlé abanderando un Garden Gourmet, por ejemplo, o a empresas que ya llevan más tiempo en el mercado, como nuestra competencia en Estados Unidos. ¿no? Pero ahí tratamos de, de suplirlo haciendo soluciones a medida y cuando trabajamos más tú a tú con esa solución a medida con el, con el cliente, por pues lo general todas las empresas con las que nos hemos encontrado han, han contestado muy bien, obviamente, ellas pues tienen todo muy establecido, los procesos muy establecidos y hay veces pues que nosotros hemos aprendido un poco a base de, de golpes, ¿no? Eh, que nadie te ha dicho, hey, estamos firmando este contrato, recuerda que aquí dice que tienes que entregar en X tiempo, si no lo entregas pues habrá una penalización y tú luego te olvidas. Pero eso no es de mala fe, de que ellas no te lo digan, tú lo estás firmando y es que por lo general entienden que tratan con alguien que ha entregado antes allí, ¿no? como en nuestro caso, que somos totalmente noveles, pues la primera te olvidas, la siguiente pues ya, ya estás más atento, ¿no? Pero siempre ha sido una relación bastante buena y lo debemos casi, casi todo, primero al consumidor y luego al cliente, seguramente.
1: ya para ir cerrando, ¿tú crees que el futuro está, digamos, libre de proteína animal? 100%. En un time frame de más o menos... A mí me gusta a mí
0: la, la fecha de 2050, uh -huh. creo que es, eh, no me parece, o sea, hay veces que se habla de 2030, yo lo veo súper cercano, en 10 años creo que es muy difícil hacer todo este cambio, aunque estaremos en 10 años mirando atrás y diremos, pero ¿qué estamos haciendo consumiendo tanta carne y por qué? No desde el juzgar, no aunque estábamos haciendo de por qué éramos así, sino por qué teníamos esa necesidad, ¿no? eh, pero en 2050 yo creo que puede ser un momento cuando ya... Es que si no, no veo posibilidad de que exista un mundo en el que podamos vivir con la calidad que tenemos ahora, hoy día. Entonces para mí es un 100% porque está más que demostrado que se puede conseguir eh, sin, sin perder en salud y sin perder en todo lo demás. Eso es lo que ganamos en calidad de medio ambiente, en, obviamente en, en el bienestar animal. Eh, pero es que además creo que será muy beneficioso para poder alimentar a mayor población y para a la vez generar un, un ecosistema de, de empresas que también se muevan en otro sentido, que ahora, bueno, hay, hay una serie de complicaciones en lo que es el sistema de alimentación, porque son empresas súper establecidas, van por normativas, es difícil ent entrar allí en muchas ocasiones y cuando todo funciona de una forma diferente, ya sea por este cambio o por cualquier otro que venga dentro del sector de la alimentación, eh, nos replantearemos nuevas, nuevas normas, ¿no? entonces creo que ahí habrá mucho beneficio en todas las teclas que toquemos.
1: De acuerdo Pues Marian, muchas gracias por muchas acompañarnos. Muchas gracias a
0: vosotros, que vaya muy bien,
1: hasta luego. Recuerda que en Dari encontrarás una plataforma con las herramientas necesarias para el diagnóstico completo de tu empresa. También recibes material para definir tu plan de ruta y tienes acceso a sesiones de videollamada con nuestros mentores y expertos. Acelera la maduración de tu empresa en personas, cultura y procesos. Visita daribepe.com y realiza sin costo tu diagnóstico inicial. Recibirás los resultados al instante. Gracias por escuchar el podcast de Dari, Empresas con Cuerpo y alma. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.